0: Hallo mein Freund, mein Name ist Dr. Alexander Maraus, ich bin Arzt, Unternehmer und Gründer der Rising King Academy. Das hier ist mein Podcast Verabredung mit dem Erfolg und das heutige Thema ist folgendes. Das Coronavirus Lektionen Teil 3. Entspann dich, lehn dich zurück und genieße den Inhalt der heutigen Episode. Nun, wie ich bereits in den letzten zwei Tagen gesagt habe, liefert uns diese Situation eine Menge wichtige Erkenntnisse, die allerdings, wenn ich so den der Presse und den Medien folge, irgendwie keinem so richtig klar sind. Sondern wir tun das Gleiche, was in Deutschland und auch in anderen Ländern immer getan wird. Wir reagieren auf die Symptome und wir versuchen jetzt, diese Symptome irgendwie zu regulieren. Anstatt uns jetzt die Frage zu stellen, was ist denn eigentlich tatsächlich los? Covid-19, so ist ja jetzt die offizielle Abkürzung ähm, in den Medien, in der Presse, ist sicherlich ernstzunehmend. Ich will es einmal nur auf den Punkt bringen. Natürlich ist das alles, was an Maßnahmen unternommen wird, momentan absolut richtig und auch erforderlich. Und es gibt Länder, die tun das nicht, wie zum Beispiel England und Holland. Die werden dadurch mehr Probleme bekommen. Das Wichtige daran ist aber, warum ist denn das so entscheidend, dass wir das tun? Weil wir, wie immer... Die Bevölkerung schützen wollen. Und wir wollen vor allen Dingen die Schwächsten in der Bevölkerung schützen. So, darüber habe ich in Lektionen Teil 1 gesprochen. Das tatsächliche Problem, das wir haben, ist doch, dass ein so unglaublich großer Teil der Bevölkerung eben bereits krank ist, eine Vorerkrankung hat, wie man das so schön nennt. Hoher Blutdruck, Diabetes, Übergewicht, Inaktivität ist auch eine Erkrankung, ja, Faulheit. Ähm, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und so weiter. So Davon sind ein Teil der Erkrankungen, für die in Anführungszeichen können die Menschen nichts. Wir wissen seit Jahrzehnten bereits aus den großen Statistiken von der ganzen Welt, dass 80 Prozent genau dieser Erkrankungen, Übergewicht, Inaktivität, Diabetes, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, hoher Blutdruck und auch die meisten Krebserkrankungen tatsächlich lebensstilbedingt sind. Das heißt nicht, dass wenn du toll und gesund lebst, du das niemals bekommen kannst, sondern dein Risiko ist naturgemäß erstaunlich gering. Jetzt haben wir eine Situation, dass es in unserer Gesellschaft genau anders aussieht. Und zwar die allermeisten Menschen sind eben nicht gesund. Und jetzt kommt eine Erkrankung, die für einen normal gesunden Menschen auch tödlich enden kann. Ja, es gibt auch junge Menschen, die so eine schwere Lungenentzündung kriegen und dann äh, nicht mehr zu retten sind. Allerdings liegt das Risiko hier bei, momentan nach den Zahlen, die wir jetzt haben, die werden sie noch verändern, unter einem Prozent. Für Menschen mit einer Vorerkrankung ungefähr 8 bis 15 Prozent, je nachdem, was sie haben. Atemwegserkrankung ganz schlecht, Diabetes ganz schlecht, herz kreislauf erkrankung ganz schlecht. Dann kommt noch die Altersstruktur dazu. Gut, Menschen werden älter, ich bin jetzt auch 52. Das heißt, ich bin schon in dieser altersentsprechenden Risikogruppe ab 50. Höchste Sterblichkeitsrate haben wir ab 65. All diese Menschen wollen wir schützen. Okay, deswegen ist es wichtig, dass jeder von uns sich an alles hält, was jetzt momentan besprochen wird und dass dieses ganze Gezete aufhört, dass man drüber diskutiert, ob äh, tausende von Fans bei einem Fußballspiel jetzt zusammenkommen dürfen oder nicht, finde ich absolut absurd. Über große Messen zu reden, ja und ich weiß, welchen wirtschaftlichen Impact es auf diese Branche hat, aber darüber zu reden, dass dort zehntausende von Menschen aus der ganzen Welt zusammenkommen, das ist im Moment absolut absurd. Hier geht es darum, wirklich Menschen zu schützen. Ich meine, ich bin seit 20 Jahren Arzt, ich weiß ein bisschen was darüber, was es bedeutet, Menschen zu schützen, Menschen zu retten und vor allen Dingen auch Patienten zu verlieren. Ich habe es in den vergangenen Tagen schon gesagt, ich habe SARS damals aktiv miterlebt in der Klinik. Okay, Ich weiß, auch damals war der Hype ein bisschen hoch, aber das bleibt nicht aus, weil es lässt sich halt super ausschlachten. Und auf der anderen Seite, durch die Maßnahmen, die getroffen worden sind, waren die Auswirkungen dann geringer als gedacht. Es gibt keinem von uns das Recht, nachher zu sagen, ja siehst du, ich habe ja gewusst. Sondern das passiert dadurch, dass wir jetzt diese Dinge unternehmen. Okay. Auf der anderen Seite macht es keinen Sinn, jetzt in diese Panik zu verfallen, was passiert, wenn, was passiert, wenn, was passiert, wenn. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, was mir passiert. Ich weiß auch nicht, Unabhängig von Covid-19, ob ich morgen noch am Leben bin, das wissen wir alle nicht. Also Covid-19 ist nicht das Einzige, was auf diesem Planeten lebensbedrohlich ist. Und damit müssen wir uns alle einfach mal abfinden. Alle leben in dieser Illusion, dass das Leben für immer so weitergeht, auch wenn man nichts unternimmt. Also ich kann weiter fett und faul sein und nichts tun. So, Also Teil 3 der Lektionen ist einfach das Operieren mit Spätindikatoren, liebe Freunde. Alle von euch da draußen operieren praktisch ausschließlich mit Spätindikatoren. Ein ganz, ganz kleiner Teil von Menschen macht sich im Vorfeld sinnvolle Gedanken. Ich rede nicht von Panik und was-wäre-wenn-Szenarien, sondern sich vorzubereiten. Es gibt einen sehr, sehr, sehr kleinen Teil von Unternehmern, die grundsätzlich so operieren. Das sind auch die, die lange Zeit am Markt bestehen, wachsen und so weiter. All das tun, wovon 99 Prozent der anderen träumen, ja. Deswegen haben wir so wenig Unternehmer in Deutschland, die tatsächlich erfolgreich sind. In anderen Ländern ist die Struktur anders. In den USA zum Beispiel ist generell die Herangehensweise an das Unternehmerdasein komplett anders. Die sind sehr viel offener, die lernen sehr viel mehr. Die, ähm, da ist Coaching eben kein Unwort wie in Deutschland, sondern da ist es normal und wichtig und verpflichtend, dass du einen Coach und Mentor hast. Deswegen sind die auch durchaus eher bereit zu investieren und hohe Summen zu investieren. Also nicht so ein Schnäppchen wie jetzt bei mir, niedriger fünfstelliger Bereich, sondern da legen die auch gerne mal hohe fünfstellige und auch sechsstellige Beträge auf den Tisch, weil sie wissen, was das Ganze bringt. Und es ist so, das ist das Gleiche wie bei mir, wenn du in sowas investierst, dann wirst du in Zukunft einen massiven Profit daraus generieren. Du wirst das X-fache dieses Investments wieder rausholen, schon alleine dadurch, dass du zum Beispiel verstehst, dass es keinen Sinn macht, auf der Basis von Spätindikatoren zu operieren, so wie das jetzt alle tun. Und deswegen an dieser Stelle ganz klar das Angebot für alle, die in Zukunft auf solche Krisen mal richtig vorbereitet sein wollen, weil sie feste Strukturen und Systeme und Prozesse in ihrem Unternehmen haben, weil sie für finanzielle Stabilität gesorgt haben, weil sie selber sich zu dem Unternehmer transformiert haben, der das Ganze tun kann, geht hier die Einladung raus an jeden von euch, der in Zukunft das mal richtig machen will in seinem Unternehmen. Der endlich mal ein solides, finanziell stabiles Unternehmen aufstellen will und gleichzeitig auch noch seine Familie wieder richtig zusammenbringen will. Für diese Menschen, die das wollen, die den aktuellen Status quo nicht mehr akzeptieren wollen, habe ich noch ein paar Plätze in meinem nächsten Mastermind, im Incubator. Jetzt, jetzt der richtige Zeitpunkt, um mit mir zu sprechen, denn ich weiß nicht, wie lange es diese vier Plätze noch gibt. Okay? Und alle, die jetzt in der Situation sind und sich arge, arge Sorgen machen müssen, wegen der aktuellen Situation, weil sie merken, dass ihr Unternehmen das möglicherweise nicht überlebt, sollten sich dringend die Frage stellen, ob sie nicht wirklich jemanden brauchen, der ihnen zeigen kann, wie man dieses Spiel richtig spielt. Und das kann ich definitiv, ich beweise es jeden Tag. Dieses Operieren auf der Basis von Spätindikationen wird in den nächsten Monaten eine ganze Menge Unternehmen killen. Die Bundesregierung wird Maßnahmen greifen, Mittel bereitstellen, cool. Wird es reichen? Wahrscheinlich nicht. Das Interessante ist doch, warum, warum merken jetzt so viele Unternehmen, dass sie erstens sich in Abhängigkeiten gebracht haben? Jeder, der abhängig ist von anderen Unternehmen, keine Diversifizität hat, der im Prinzip kein breiteres Portfolio hat an äh, Kunden, der wird natürlich ein Problem haben. Das heißt, wenn jetzt die großen Unternehmen anfangen, ihre Investitionen zurückzufahren, einfach weil die Marktlage schlecht ist, die Aktienmärkte stürzen jetzt schon ab, wir steuern sicherlich mindestens auf ein U, vielleicht sogar auf ein L zu, wenn wir uns die Finanzmärkte angucken. Wir haben eine ähnliche Situation jetzt bereits wie 2008, 2009. Dann werden die großen Unternehmen wahrscheinlich erstmal restriktiv auf der Investitionsseite sein. Auch das ist zu kurz gesprungen, das ist auf den ersten Blick eine gute Idee, auf den zweiten Blick ist es natürlich Quatsch. In dem Moment, wo das Ganze wieder anzieht und die Wirtschaft wird wieder anziehen ja, und dann wird viel Geschäft zu machen sein und alle, die bis dahin nicht investiert haben, sondern zurückgefahren haben, werden dann wieder mit dem Spätindikator arbeiten, weil sie jetzt erst anfangen, ihre Investitionen wieder hochzufahren und all die Projekte abzuwickeln, die sie jetzt brauchen würden, also als fertig abgeschlossen brauchen würden, aber sie nicht haben. Ja? Also du merkst, das ist durchgehender Trend in der Denkweise, immer erst mit Spätindikation, äh, Indikatoren zu operieren. Ganz einfaches Beispiel genau für diese Situation, Investitionen in Zeiten von Krisen. Die Hotelbranche in den USA hat 2008, 2009 massiv gelitten. Las Vegas war zeitweise fast leer. Es gab einen Hotelier in Las Vegas, der hat in diesem Moment massiv investiert in Kundenbindung, in Kundenzufriedenheit, ähm, was man noch für die Kunden machen kann, hat ausgebaut und der hat sich dumm und dusselig verdient, nachdem die Wirtschaft anfing, sich zu erholen. Alle anderen mussten jetzt erstmal anfangen, ihren Staff wieder aufzubauen. Die hatten die Leute entlassen, die hatten jetzt kein Potenzial, die hatten eben keinen Plan, was sie jetzt tun könnten, wenn die Leute wieder Entertainment wollen, was sie ihnen noch alles bieten können. Sondern da war der eine, der das alles schon gemacht hat und da sind die Leute hingelaufen. Das heißt, jeder Unternehmer, der hier in Deutschland jetzt merkt, okay, ich bin in der Situation, mein Unternehmen läuft gerade so, ich habe eine finanzielle Reichweite von vielleicht ein, zwei Monaten und ich weiß, dass es die Regel ist, dass die allermeisten von euch keine Reichweite haben, die größer ist als ein, zwei, vielleicht drei Monate und das ist so gut wie gar nichts, das ist generell eine Katastrophe. In der Situation solltest du nicht sein. Und ich weiß auch, dass das genau die sind, genau die Unternehmer sind, die immer diese Stories haben, ja, ich kann ja zufrieden sein, läuft doch ganz gut, wir haben ja alles, was wir brauchen, was muss man denn noch alles haben, wie viel Geld muss man denn noch verdienen, bla, 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 bla. Und euch allen wird jetzt klar, scheiße, ich hätte mal mehr Geld machen sollen. Meine Konten sind lange nicht so voll, wie sie sein sollten. Und ich kann an dieser Stelle nur sagen, ich habe eine Reichweite von über zwölf Monaten. Das war das Erste, was ich aufgebaut habe. Ich habe nicht in Konsum investiert. Ich habe nicht in irgendwelchen Tralala-Kram investiert. Es gab genau zwei Dinge, in die ich immer schon, seitdem ich meine Unternehmen habe, investiert habe. Das war meine eigene Weiterbildung. Das sind 10% mindestens von meinem Bruttojahresumsatz. Also wir reden hier über eine sechsstellige Summe. Und in Rücklagen. So, Cash ist King. Cash ist Sauerstoff. Deswegen... Selbst, wenn ich ab heute keinen Euro mehr verdiene, habe ich zwölf Monate Zeit dafür zu sorgen, dass ich wieder Geld verdiene. Und ich kann so viele Dinge tun. In zwölf Monaten kannst du, ach, so viel Shit kreieren, so viel Geld verdienen, so viele unterschiedliche Unternehmungen beginnen, Businesses gründen, neue Ideen aufbauen. Zwölf Monate sind eine Menge Zeit. Zwei? Nix. Gerade wenn du Mitarbeiter hast. Jetzt geht's nämlich los. Kurzarbeit, Leute entlassen, in der Probezeit nicht übernehmen. All diese Überlegungen kommen jetzt. Warum? Weil euch plötzlich einer diese dünne Decke weggezogen hat, von der ihr euch erzählt habt, die reicht ja, um mich warm zu halten. Nein. Und hier kommen wir genau zu dem, worüber ich in diesem Podcast von Anfang an gesprochen habe. Es ist eure Verantwortung als Unternehmer. Ihr investiert nicht in eure Expansion. Ihr investiert nicht in eure Transformation zu einem Unternehmer, der all diese Dinge tun kann. Ihr operiert mit immer den gleichen Strategien über Jahre hinweg und erwartet neue Ergebnisse. Ihr riskiert den Wohlstand zu Hause, ihr riskiert den Lebensstandard für eure Familien, ihr riskiert den Lebensstandard für eure Mitarbeiter, ihr riskiert das Überleben eurer Unternehmen. Und das tut ihr Jahr um Jahr. Warum? Weil ihr zu geizig seid und weil ihr zu feige seid. Und das klingt jetzt extrem hart, aber das ist nur mal die Tatsache. Ihr seid zu geizig und zu feige, die Challenge anzunehmen und zu sagen, okay, ich muss was tun, um mich selber zu verändern. Denn nur wenn sich der Unternehmer verändert, wird er was im Unternehmen verändern können. Das ist irgendwie nicht wirklich klar in Deutschland. Hier glauben alle, ihr könnt mit einem Faxgerät und vielleicht sogar einer Schreibmaschine die nächsten Jahrzehnte auch noch bestreiten. Die letzten 20 Jahre der Entwicklung der Technologie und auch der Märkte auf diesem Planeten ist an Deutschland weitestgehend vorbeigegangen. Generation Z versteht die neuen Technologien. Die verstehen aber nichts davon, wie man tatsächlich Disziplin hat, wie man Widerstände überwindet, was Commitment bedeutet, dass das Leben hart sein kann, dass man sich nicht ständig in eine Ecke zusammenrollen kann, dass man nicht ständig nur sagen kann, ich fühle mich hier nicht in einem sicheren Raum, ich brauche jetzt mehr Freiraum. Diesen ganzen Shit verstehen die nicht. Warum nicht? Haben sie nicht gelernt von den Generationen davor. Das sind alles Spätindikatoren, liebe Freunde. Generation Z ist ein Spätindikator, der zeigt, was die Generationen davor schon verkackt haben. Jetzt nicht die wirtschaftliche Stabilität zu haben, ist ein Spätindikator. Jetzt zu merken, ich bin abhängig von ein oder zwei großen Unternehmen und ich gehe pleite, wenn die ihre Investitionen zurückfahren, ist ein Spätindikator. Das sind alles Dinge, über die hättet ihr früher nachdenken müssen. Ihr hättet diversifizieren müssen. Ihr hättet neue Möglichkeiten eruieren müssen. Ihr müsstet jetzt die Schublade aufmachen können und sagen, hier ist Plan B, das kann ich tun. Die allermeisten haben das nicht. Okay, die Frage ist doch, die entscheidende Frage ist, was wirst du dafür tun, damit dir das in Zukunft nicht mehr passiert? Was wirst du ab heute dafür tun, damit du bei der nächsten Viruskrise, bei der nächsten Finanzblase, whatever, nicht wieder in genau dieser Situation bist? Was wirst du dafür tun? Und ich kann dir eines sagen, die Arbeit beginnt bei dir. Wenn du nicht lernst, was es bedeutet, wirklich zu wachsen, deine Weltsicht, deine Kenntnisse, deine Fähigkeiten ständig zu erweitern, ständig auszutauschen, ständig zu einer neuen Version von dir zu werden, dann wird das für dein Unternehmen nicht funktionieren können. Wenn ich mit Unternehmern spreche, die sich nicht trauen, mit ihren Angestellten richtig zu sprechen, die sich nicht trauen, aus dem Tagesgeschäft zurückzutreten, weil sie befürchten, dann würde alles zusammenbrechen. Das sind Unternehmer, die einfach an ihrem persönlichen Wachstum arbeiten müssen, damit sie diese Fähigkeiten erwerben. Du kannst nicht einfach entscheiden, ich mache das jetzt, es wird nicht funktionieren. Du musst erstmal verstehen, warum. Du musst erstmal sehen, was in deinem Unternehmen richtig los ist. Du musst erstmal deine eigenen Strukturen und Prozesse verstehen. Und dann musst du sie vielleicht aufsprechen, aufschreiben. Und dann musst du vielleicht anfangen, dein, dein Unternehmen auch richtig zu führen, deine Mitarbeiter richtig zu führen damit eben nicht immer die gleichen Fehler passieren, damit du das Gefühl hast, du kannst dich mal zurückziehen und unternehmerische Aufgaben wahrnehmen. Das sind alles Dinge, die kommen aus dem Unternehmer selbst und die wird er alleine nicht installieren können. Es ist faktisch unmöglich. Es gibt keinen erfolgreichen Unternehmer auf der Welt, der das alleine gemacht hätte, der sich alleine so erschaffen hätte, weil du gar nicht weißt, wo du anfangen sollst, weil du gar nicht weißt, wo du hinschauen sollst, weil du deine blinden Flecken nicht kennst. Ich spreche doch aus der eigenen Erfahrung. Ich habe doch auch gedacht, ich könnte alles alleine und bin nur auf die Fresse gefallen damit. Und ab dem Moment, wo ich gesagt habe, hey, kann mir bitte einer erklären, wie es funktioniert? Tja, da beginnt der kometenhafte Aufstieg des Alexander M. Wow, so ein Wunder. Habe ich wohl viel Glück gehabt? Nee. Ich habe richtige Entscheidungen getroffen und ich war bereit zu sagen, Ich habe keine Ahnung. Ich weiß einen Scheiß. Könntest du mir bitte helfen? Und hier, da ist so viel Geld, wie du brauchst dafür. Das habe ich gemacht. Und es hat mich dahin gebracht, wo ich heute bin. So. Nächstes Beispiel für Spätindikationen, Indikatoren. Okay, ich habe vorhin gesagt, wir müssen die Schwachen und die Kranken in diesem Land schützen. Das sind extrem viele. Und das Problem ist nicht nur, dass von denen eine ganze Reihe einfach versterben werden, wenn sie sich infizieren, sondern das Problem ist, wir haben in unserem glorreichen Medizinsystem, was angeblich zu viel Geld verbraucht, angeblich haben wir zu viele Ärzte und zu viele Krankenhausplätze, überhaupt nicht die Kapazität, um damit umzugehen. So, jetzt kann natürlich keiner erwarten, dass ein Land seine medizinischen Kapazitäten dahingehend ausbaut, dass es auf solche Katastrophen komplett vorbereitet ist und massenhaft Intensivplätze zum Beispiel zur Verfügung hat. Aber was ich sagen kann, und das sind 20 Jahre Erfahrung, davon über 10 Jahre in der Intensiv- und Notfallmedizin in den größten Häusern Deutschlands. Und überall ist es die gleiche Situation über zwei Jahrzehnte von mir selbst beobachtet gewesen. Wir haben bereits für die aktuelle Versorgungssituation zu wenig Intensivbetten. Okay, das war mein Alltag, der Streit zwischen den Intensivstationen, wer muss diesen Patienten nehmen, was eine schauerliche, völlig unethische Situation ist, die alle anderen Scheiß interessiert, was den Oberarzt einen Scheiß interessiert, der will sich damit nicht auseinandersetzen, Ein Chefarzt interessiert einen Scheiß, der will sich damit auch nicht auseinandersetzen, die Krankenhausleitung interessiert einen Scheiß, die wollen sich damit nicht auseinandersetzen. Die Assistenzärzte und Ärztinnen an der Front können jeden Tag sich damit auseinandersetzen und können sich selbst dabei beobachten, wie sie zu zynischen Robotern werden, die miteinander um die Patientenbetten schachern, weil keiner noch einen nehmen kann. Und deswegen versucht man, den abzudrücken. Das ist die Realität. Da ist nichts mit Berufung, da ist nichts mit glorreichem Schein, sondern wir haben nur versucht, unsere Claims zu sichern, damit wir die Patienten, die nur wir behandeln konnten, zum Beispiel mit Blutreinigungsverfahren, auch unterbringen können. Und zwar jeden einzelnen Tag dieser Kampf um das eine freie Bett. Und wenn ich jetzt überlege, du stellst in so einen Laden mal eben ein paar hundert andere noch rein, die auch intensivpflichtig sind, was sollen dann passieren, wie sollen das funktionieren? Ja, dann haben wir das, was die Kollegen aus Italien berichten. Wir haben ein Kriegsgebiet ohne Kapazitäten, weil wir jetzt schon nicht die Kapazitäten haben. Weil die ganzen Fetten, ich muss jetzt einfach mal drastisch werden, die ganzen Fetten und Faulen, die ihren Diabetes haben, die ihre Herz-Kreislauf-Erkrankung haben, die ständig Herzinfarkte und Schlaganfälle kriegen, weil sie seit 20 Jahren sich in Scheißdreck um die eigene Gesundheit kümmern, uns die Betten voll machen und die Kapazitäten nicht ausreichen. Herzkatheterlabore, die aus allen Nähten platzen. Ich habe es doch miterlebt in Augsburg. Dann haben sie das Ganze erweitert und wie es im Bau war, wurde schon klar, dass selbst die neuen Plätze nicht ausreichen werden für die Versorgung, dass die Scheiße ganz genauso weitergeht. Das ist die Realität, das ist das, womit Deutschland umgeht, das ist das, was jetzt auch ignoriert wird. Man sagt jetzt auch, oh, wir müssen alles tun, um alle zu schützen und damit das System nicht überladen wird, bla 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 bla. Ja, guck doch mal nach hinten, guck doch mal auf die Ursachen. Wir haben eine Bevölkerung, die darüber belogen wird, wie Ernährung wirklich aussieht. Wir haben eine Bevölkerung, die darüber belogen wird, wie Gesundheit wirklich aussieht und wie wichtig es ist, selber etwas dafür zu tun. Wir haben eine Bevölkerung, die darüber belogen wird, wie die medizinische Versorgung in solchen Fällen tatsächlich aussieht. Wir haben eine Bevölkerung, die über alles und jedes belogen wird. Und jetzt kommen wir mit Corona um die Ecke und tut so, als würde man großartig Dinge organisieren. Das ist das, was unsere Politik leistet. Es wird auch in Zukunft Nichts dafür getan werden, dass eine nächste Situation nicht solche Auswirkungen haben kann. Wir werden nicht an den Ursachen arbeiten, ist euch das eigentlich klar? Nicht, solange alle diesen Scheiß mitmachen. Einfach jetzt in Panik verfallen und sagen, oh wie furchtbar und nichts daran ändern. Die nächste Pizza in den Ofen schieben und Netflix anschmeißen, um abzuschalten. Anstatt Salat zu essen und eine Runde Sport zu machen. Um mal ganz platt auf den Punkt zu bringen. Das ganze Land operiert auf der Basis von Spätindikatoren guckt jetzt nicht hin, warum die Situation so dramatisch werden könnte und was die Probleme sind, die wir wirklich lösen müssen. Und ich kann sie auch nicht lösen. Ich sehe sie. Warum? Weil das der Warrior's Way ist. Wir sehen hin. Wir sagen die Wahrheit. Wir sehen die Fakten. Und deswegen schauen wir jeden Tag gezielt auf unser eigenes Leben und schauen, was funktioniert und was funktioniert nicht. Und wenn was nicht funktioniert, dann kriegen wir raus, warum nicht. Und dann werden wir das ändern. Das ist normal. Das ist eine Lebensweise. Das ist das, was die Männer in der Rising King Academy lernen. Deswegen sind dort die Unternehmer versammelt, die sicherlich deutlich weniger Probleme in dieser Krise haben werden als irgendjemand sonst. Und wenn das alle tun würden, nämlich mal gucken, okay, warum ist denn der Scheiß eigentlich so? Warum funktioniert es nicht? Was müssen wir tun? Wo sind denn eigentlich die Probleme? Dann könnten wir anfangen, tatsächlich mal die Bevölkerung über die echten Probleme aufzuklären, anstatt jetzt zu sagen, ja, Corona ist ein Problem, weil... Sondern einfach mal zu sagen, hey, Leute haben ganz andere Probleme und die haben wir schon die ganze Zeit. Und du kannst zuerst das Ganze mal in deinem Unternehmen machen. Du kannst jetzt mal tatsächlich schonungslos die Wahrheit anerkennen und sagen, okay, warum ist die Situation so angespannt für mich? Warum ist es so? Was passiert eigentlich? Was passiert seit Jahren schon? Warum habe ich nicht die Dinge unternommen? Warum haben wir nicht den Cash, den wir brauchen, weder privat noch im Unternehmen? Warum habe ich nicht dafür gesorgt, dass wir ein breiteres Produktportfolio haben? Warum, 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 warum? Du selber, du in deiner Welt, Kannst heute all diese Dinge klären, du kannst all diese Entscheidungen für die Zukunft treffen, du kannst jetzt überlegen, wer hilft mir dabei, dass mir das in Zukunft nicht mehr passiert. Und nochmal in diesem Fall macht es sicherlich Sinn, dass wir beide uns unterhalten. Denn ich kann dir ganz genau zeigen, wie du dich in Zukunft dafür aufstellst, dass dir sowas nicht passiert. Damit du nicht wieder mit Spätindikatoren arbeiten musst. Damit du ein System und Strukturen und Prozesse am Platz hast, die dir die ganze Zeit, jeden Tag genau zeigen, was los ist und wo du bist und was getan werden muss. Und nicht erst in dem Moment, wo dir einer dieses dünne Laken wegzieht und jetzt fängst du an zu frieren, weil du ignoriert hast, dass es nun mal scheiße kalt ist und dass diese dünne Decke nicht für immer reichen wird auch auf, mit Spätindikatoren zu operieren. In eurem Körper genauso wie in euren Familien. Wenn eure Frauen sagen, ich weiß nicht, wie lange ich das noch mitmachen möchte. Leute, das ist ein Spätindikator. Das heißt, sie denkt konkret über Scheidung nach. Und zwar wahrscheinlich schon zwei, drei Jahre. okay Ihr habt überall, wenn ihr hinschaut, seht ihr Spätindikatoren. Und deswegen ist das die Aufgabe des Tages. Wo in den vier Bereichen, Body, Being, Balance und Business, kannst du Spätindikatoren identifizieren. Und was kannst du heute noch tun,